0: wegen Corona. Blüte bewundern wollten. Auch bevor das... Puh, jetzt geht's aber ab. Viele, viele andere Themen verdrängen das Coronavirus von Platz 1 der Nachrichten und der klicksüchtigen Breaking News. Auf einmal beschäftigen wir uns mit Geschichte. Es geht um Rassismus, um die Aufarbeitung unserer kolonialen Vergangenheit. »Reihenweise werden Büsten der weißen Herrenrasse geschleift und im Schlick von Hafenbecken versenkt.« »Da tun wir uns noch ein bisschen schwer mit, weil Kolonien, nö, da hatten wir doch viel weniger und die paar wenigen haben sie uns dann nach dem Ersten Weltkrieg auch noch genommen. Gut, wir waren für den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts verantwortlich an den Herrero, aber da haben wir doch nur für spätere Aufgaben geübt.« das kann man uns doch heute nicht zum Vorwurf machen, zumal immer noch Kasernen die Namen manch damaliger Verbrecher tragen, um die Erinnerung an sie wachzuhalten. Viele sagen ja, ha, umbenennungen oder das Schleifen von zwielichtigen Denkmalgestalten, am, am Ende womöglich noch ähm, andere Straßennamen, das kann man nicht verordnen. Da möge doch bitte in Eigenverantwortung darauf hingewiesen werden, mit einer kleinen Schautafel oder so. Damit tun wir unserer Vergangenheit Genüge. Und wir tun ja auch Buße, ne? Lassen unsere Klamotten gewinnmaximierend in Drittweltländern zusammennähen, ohne Sicherheitsstandards, mit viel Kinderarbeit. Aber so können die Menschen sich dort eine warme Mahlzeit am Tag leisten. Das ist Barmherzigkeitskolonialismus. Da brauchen wir doch kein Lieferkettengesetz, das Kinderarbeit oder neue Sklaverei ausschließt, wie es der Entwicklungshilfeminister der CSU unablässig fordert. Ja, der Müller... Der Müller, sagen Parteifreunde, den darf man nicht so ernst nehmen, das ist ja eigentlich ein linker Spinner. Der Gesetzentwurf für fairen Handel liegt seit Monaten auf Eis im Kanzleramt. Das ist das einzige Eis, das im Klimawandel nicht aufzutauen droht. Die Wirtschaft wird das schon richten mit freiwilligen Selbstverpflichtungen. Dann kommt noch der Verbraucher dazu, der penibel darauf achtet, nicht das günstigste Produkt äh, oder... Ja, Eigenverantwortung halt, Eigenverantwortung, das Wort der Woche in allen Bereichen, in der Politik sowieso, gerade jetzt in der Corona-Krise. Eigenverantwortlich hätten je nach Bundesland sogar Bordelle wieder öffnen dürfen, ist aber schon wieder vom Tisch, weil Sextourismus befürchtet wird. Strenge Auflagen hätte es geben sollen, klar, und da wiert der Amtsschimmel schon so, dass es fast wieder Spaß macht. Dienstleistungen in Bordellen hätten möglich sein können, aber stark eingeschränkt, denn kann das Abstandsgebot wegen der Art der Dienstleistung nicht eingehalten werden, gilt eine Maskenpflicht, sofern die Art der Dienstleistung dies zulässt. Ja, es ist wichtig, sich in Corona-Zeiten den Humor zu bewahren. Wir haben auf einmal so viele schwere, neue und doch so altbekannte Themen. Rassismus, Sexismus, Kindesmissbrauch, was sagt man da als verantwortlicher Politiker nach einer Serie von Pannen, die die eigenen Behörden zu verantworten hatten? Man nehme den Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul. Das zeigt, hat er gemeint, dass wir in Zukunft noch sorgfältiger, äh, ja was genau jetzt? Noch sorgfältiger wegschauen, noch besser versagen, egal ein paar markige Worte und schon wird man gefeiert. Knallhart Aufräumer Reul greift durch, jubelt die journalistisch-investigativ sinnfreie Gossenpostille Bild. Und dann kommt der Evergreen, wir brauchen härtere Gesetze. Es würde oft schon genügen, wenn man die bestehenden Gesetze mal knallhart anwenden würde. Aber so funktioniert es halt im Volksblattbild. Ignorieren, wenn einer ihrer Lieblinge Fehler gemacht hat, um ihn dann umso mehr hoch zu jubeln. Das klappt auch bei dem herbeizuschreibenden nächsten Kanzler wunderbar. Markus der Erste Söder. Wöchentlich taucht in Bayern ein neuer Corona-Hotspot auf, aber dann kommt eine knallhart Ansage aus Bayern. Alles gut. Wie jetzt gegen das linke Thüringen, das seit dem Wochenende auf die Eigenverantwortung seiner Bürger setzt und weiter lockert. Schon befürchtet die CSU steigende Fallzahlen an der bayerisch-thüringischen Grenze. Linke Bazillen, die von Bodo Ramelow persönlich einem nordhessischen SED-Nachfolgeministerpräsidenten über den Thüringer Wald nach Bayern gepustet werden, um dem anderen Freistaat zu schaden. Unverantwortlich und ein gefährliches Menschenexperiment. Obwohl die Menschen in Thüringen, im ÖPNV und beim Einkaufen weiter Masken tragen müssen, sich aber selbstverantwortlich treffen dürfen, auch zu mehreren, weil man auf die Eigenverantwortung der Menschen setzt und sie nicht länger petzenden Nachbarn aussetzen möchte, dem IM Corona zum Beispiel. Die reden sich ja immer fein raus. Ich bin kein Denunziant, ich diene der Volksgesundheit. Bayern, immer schön mit dem Finger auf andere zeigen, abwarten bis ein Gericht neue Lockerungen zwingend vorschreibt, es dann als eigene Maßnahme verkünden, um vom Boulevard schon wieder gefeiert zu werden. Komisch, die neuen Hotspots in Bayern sind ein Ankerzentrum in Regensburg, frei von möglichen Skifahrern, die es dorthin eingeschleppt hätten können. Ganz aktuell ist es eine Spargelstecherunterkunft in Eichach. Gut, Regensburg ist klar, ne? Flüchtlinge halten sich nicht an Regeln, sonst wären sie ja erst gar nicht da nach ihrem illegalen Grenzübertritt. Blöd nur, dass sie sich an die vorgeschriebenen Abstandsregeln meistens gar nicht halten können, weil es die Unterbringung auf engstem Raum gar nicht zulässt. Und die Spargelstecher? Jo, eh klar, Ausländer, da muss was im Spargel gewesen sein. Vielleicht ist das Virus aus dem Kondensstreifen eines Ferienfliegers, dessen Klimaanlage es ja sofort auf den Airbus-Boden schleudert, wo es auf der Stelle verstirbt auf ein Spargelfeld gefallen und hat dort im Spargel überlebt. Es wurde mit Sicherheit nicht durch einen eingeflogenen Erntehelfer verbreitet, denn ein geschlossener Raum in einem Airbus ist absolut virenfest, glauben die Airlines zu wissen. Und daran glauben die Verantwortlichen aus der Politik, weil es muss ja weitergehen. Besonders bei der Lufthansa, bei der der Staat mal eben mit 9 Milliarden einsteigt, aber nicht so richtig ersetzt auf die Eigenverantwortung des Managements, das schon angekündigt hat. 22.000 Leute entlassen zu wollen, dafür aber die Landeplätze und Zweigniederlassungen in Steueroasen weiter anfliegen darf. Eigenverantwortung. Und darauf setzt seit letzter Woche auch das große Vorbild aus Österreich, Sebastian Kurz. Maskenpflicht soll entfallen, Lockerungen in der Gastronomie, Veranstaltungen werden wieder erlaubt und die Berghütten haben geöffnet. Österreich beschreitet also den Thüringer Weg. Bin mal gespannt, ob Markus Söder jetzt auch mit Vergeltungsmaßnahmen droht und die Gebirgsjäger an die Grenze schickt. Der gepriesene Corona-Hardliner. Ein anderer hochgejubelter Superstar ist im Moment etwas kleinlaut. Jens Spahn, gefeierter Anpackminister und Generalmajor des Gesundheitswesens. Von seinen bestellten Masken ist gerade mal ein Drittel eingetroffen, der Rest wird weiter in Eigenverantwortung am Küchentisch zusammengenäht. Aber seine sagenumwobene Corona-App, die kommt jetzt. Äh, ja, Und sofort einsatzbereit soll sie auch sein, obwohl die Telekom daran beteiligt ist. Hm. Vermutlich wirst du beim Runterladen erstmal in eine Warteschleife geschickt, darfst dir stundenlang Mozarts kleine Nachtmusik um die Ohren hauen lassen und bis die App installiert und einsatzfähig ist, ist das Virus verschwunden. Eigenverantwortung hat in dieser Woche auch die konservative Nachwuchshoffnung der CDU bewiesen, Philipp Amthor. Der künftige Superstar, der den Dreiklang der Partei so wunderbar verinnerlicht, konservativ, konsequent, käuflich, hat auf offiziellem Bundestagspapier, das war der Skandal, nicht der Inhalt, hat er den Bundeswirtschaftsminister gebeten, ein amerikanisches Start-up doch bitte zu unterstützen. Vom US-Unternehmen Augustus Intelligence wurde der smarte Lobbyisten-Lümmel daraufhin mit einem Direktorenposten und 3000 Vorzugsaktien belohnt. Gut, bei Augustus Intelligence tummeln sich noch andere Unionshochkaräter, der Lügenbaron Karl Theodor zu Guttenberg und das AfD-Maskottchen der Werteunion Hans-Georg Maaßen. Aber Amthor hat bereut. Zerknirscht gab er zu. Das war ein Fehler! Für so viel Transparenz möchte er dann aber bitte mit dem CDU-Vorsitz in Mecklenburg-Vorpommern belohnt und im nächsten Jahr dort zum jüngsten Ministerpräsidenten aller Zeiten gewählt werden. Zu befürchten steht, dass er das schafft. Seine Partei unterstützt ihn, sie weiß, das ist einer von uns. Nicht umsonst sperrt sich besonders eine Partei, ein längst überfälliges Lobbyregister einzuführen. Die Union setzt hier voll auf die Eigenverantwortung. Ihrer Abgeordneten. Schließlich kommen auf einen CDU Abgeordneten drei Lobbyisten mit Hausausweisen, die im Bundestag ein und aus marschieren, um den Abgeordneten beständig einzuflüstern, wie unabhängige, bürgerorientierte Politik geht. Äh, äh, ja, oder habe ich da jetzt irgendwas falsch verstanden? Nein, Amtor muss gefördert werden, verkörpert er doch die traditionelle Moderne, ist beliebt bei der Generation Beige, wie auch bei der jungen Intelligenz. Er weiß, was sich gehört in einer Zeit des digitalen Wandels. Die Frau gehört an den Nerd. Werden wir solche Themen etwa wieder verstärkt beleuchten müssen, wenn die Pandemie vorbei ist? Nein, denn dann kommt sofort eine neue ja, der Permafrostboden in Sibirien taut auf. Wenn das so weitergeht, könnten Bakterien freigesetzt werden und Krankheiten zurückbringen, die längst ausgerottet schienen. Milzbrand, Pocken, die Pest. All das schlummert im auftauenden ewigen Eis. Bald schlägt die Stunde der Bakteriologen im nächsten Wettstreit der Eitelkeiten. Aber wir haben endlich wieder einen Verantwortlichen, auf den es sich einzudreschen lohnt. Der Russe! Bei China sind wir erstaunlich zurückhaltend mit Kritik, weil oh ja, wichtigster Handelspartner. Aber der Russe, die Bildzeitung wird Titeln, schickt uns der Russe das Höllenvirus Mammut 12. Außerdem hat Putin den Klimawandel und die Erderwärmung ohnehin nur in einem Labor gezüchtet, damit der schmelzende Permafrost nicht nur Bakterien aus auftauenden Tierkadavern freisetzt, sondern vor allem wichtige Rohstoffe, mit denen der Fürst der Finsternis, die Welt, vor allem uns, Europa, in die Abhängigkeit der Bolschewiken zwingt. Aber auch da wird die Spektakelpresse für Linderung sorgen und uns den Retter verkünden, frei nach Jason Dark. Das Jahrtausend war noch jung. Die Wissenschaft hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen, doch das Böse existierte und es war schlau. Aus dem Dunkeln der Permafrostböden griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem der russische Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war Mark Söder. Na dann, am Ende wird doch alles gut. Und, wie heißt es doch so schön, in einer altbekannten Weise. Und wenn es nicht gut wird, dann ist es noch nicht das Ende. Auf ein neues Schöne Woche und gesund bleiben.